0: Радио 801 представляет культурно-познавательную программу «Просто о вине». Всем привет, меня зовут Александр Садиков, это очередной выпуск подкаста «Просто о вине». Сегодня мы не в каком-либо заведении города Москвы или Петербурга, а совершенно в другом месте, о чем мы можем сказать позднее, потому что к теме нашей программы это не имеет отношения. Сегодня мы будем говорить о болезнях вина, о том, что делать с бутылкой, если она показалась вам испорченной, ну или на самом деле таковой и является, можно ли ее вернуть и что-нибудь еще с ней сделать такого, пустить на соус и вообще как понять, что вино вам нравится, как найти свое вино и бывает ли такое. Обо всем этом это мы будем говорить с самилье экспертом по вину Екатериной Федосовой. Катя, привет.
1: Добрый вечер.
0: Начнем с того, какие болезни вина бывают. Я знаю, что одна из самых таких болезней, которая у всех на слуху, это болезнь пробки. Как ее отличить? Что мне скажут в вине о том, что это вино испорчено и вот подвержено такой болезни?
1: У меня был первый опыт, когда я подавала вино в ресторане, и человек, который иностранец, который его пил, он говорит, there is cork. Я смотрю своими, как говорится глазами, зрением нормальное. Ничего, говорю, никакой там корки нету. Говорю, с вы придумали? Там... Нет, там корк! Пробка
0: не плавает в нем.
1: Да, то есть я не... Про какую пробку он говорит? Вино открыто ну, давно, никто ничего не замечал. В общем, да, пробка – это понятие такое, в некотором смысле, переносное, потому что его действительно увидеть нельзя. Но это болезнь, которой подвержены все корковые пробки, сделаны с коры дуба, и прессованные, и цельные пробки. К сожалению, это часто встречающаяся болезнь. Каждая десятая бутылка подвержена заболеванию этой пробки. Встретить это можно. Другое просто. В каком сегменте покупать вино Сейчас чаще всего люди все-таки стараются выбирать Или завинчивающиеся пробки Или узнают уже, где силиконовую найти И таким путем просто избегают эту возможность Но если мы говорим о винах Выше определенной стоимости рассчитанных на большой потенциал развития То вы неизбежно столкнетесь с пробкой И неизбежно можете поймать себя на том Что вы немножко побаиваетесь
0: То есть, получается, если я долго-долго копил И купил себе какой-нибудь, не знаю, ящик Шато Марго Наверняка там настоящая такая пробковая пробка То я потом могу разочароваться если там од в одном из двух ящиков окажутся испорченные бутылки, а может быть они окажутся все.
1: Вот интересно, если бы это было еще сказано в 80-е годы прошлого столетия, это еще могло бы сойти за правду, а так накопить на ящик Шато Марго. Ну, это
0: Китайцы нас лишили
1: такой возможности. Они
0: скупили и выпили все уже?
1: Нет, они просто подняли цены на все, потому что их много, и всем хочется Шато в том числе. Ни один француз сейчас уже среднестатистически не может себе позволить купить Шато Марго. А раньше это делали регулярно. Но тем не менее, Шато Марго всегда будет укупорено. Корковая пробкой. Да, риск очень большой. Если вы купили вино в ресторане, то вы всегда можете его вернуть. Официант не имеет права нюхать пробку или дегустировать вино. У него нет достаточных знаний, чтобы адекватно оценить. То есть он понюхать может, но это не гарантирует, что он сделает какие-то правильные выводы. Поэтому вы этот риск берете на себя. Что такое пробка? Когда вы нюхаете пробку, а пробку вам всегда корку вы должны дать на блюдечке или, если сервис попроще, то без блюдечка. Но нюхать пробку не для того, чтобы понюхать, каким будет вино в плане ароматов, а в плане того, узнать испорчена ли сама пробка, то есть если на пробке запах на той стороне, которая нам заприкасалась вином, будет запах сырого подвала,
0: плесени не будет. Саму пробку уже можно да, это почувствовать. Да,
1: да, сама пробка, она уже будет пропитана вот этим запахом, потому что именно в ней будут микробы, которые разлагаясь дают вот эти вот нехорошие запахи. И если этот запах нашелся на пробке, то 99,9% вино будет испорчено. У вина будет такой же, то есть на фоне фруктов, ягод и чем там должно изобиловать вино, будет хорошо прослеживаться такая гнильца. И это вино уже не подлежит никакому вторичному использованию. То есть в данном случае винодел рискнул, купив пробки, так же, как он рискует, покупая бутылки и капсулы, и все остальное. И в данном случае он с пробкой прогадал. Или ну, то есть партия вот была нехорошая. Мы говорим
0: о том, каким должен быть этот запах, чтобы вы поняли, ага, вот эта пробка, но есть ли шанс, что я вдруг вот не отличу его? Или если я часто пробую разное вино, и, скорее всего, мне точно покажется, что здесь что-то не то.
1: Если ты будешь пробовать новый сорт, до этого тебе неизвестный. Ну, например, мер я не или знаю какой-нибудь тонн типа
0: -то или вина. натуральное
1: вино то там говорить о том что это вино испорчено просто не камельфо потому что ты не знаешь каким оно должно быть оно супер натуральное и сам винодел не знает каким оно будет в этом году ну условно если ты пробуешь вино более или менее ну или одного сорта или классического наименования какого-то апеласиона всем известного то понятно дело, ты чего-то ожидаешь и если вместо этого появляется неприятный запах У нас когда учили в школе первое что надо оценивать аромат это нравится или не нравится и это аромат который не нравится то есть если есть, понятный аромат пипиды ша, который называется черносмородиновая почка, назовем это так, то он может быть неприятен, но это все-таки как-то связано с едой, потому что это на смородину можно перевести. Но в данном случае это именно такая гниль, которая с едой вообще ну, никак не связана.
0: А болезнь пробки встречается только в красных винах или неважно, какое это вино? Это может быть и белое, и речь идет именно о том, что оно укупорено
1: этой настоящей пробкой. Это может быть у любого цвета, и у розового в том числе. И мало того, если я не ошибаюсь, в районе где-то 57 или 58 года после после уже Второй мировой войны, в Шампании была отозвана целая партия вин, которая была выпущена в этом году, потому что стали приходить негативные отзывы, что вино вот пахнет плохо. И люди, к которым возвращалось это вино, они поняли, что за пробки они купили, что это была какая-то партия очень удачная. И они специально, дабы не дискредитировать свое имя, изъяли из продажи все свое шампанское и дальше делали, как говорится, с ним что хотели. А То если я это...
0: все-таки попробую такое вино с пробкой, я же не отравлюсь, но мне, наверное, Нет. будет просто не очень вкусно.
1: Ну, Если ты этого не почувствуешь, тебе будет все равно А если ты это почувствуешь, пить это Ну, это очень неприятно. Ну, вот как мясо с душком Не знаю, кому-то нравится, конечно, но Это очень, очень сильно на любителя. Что с этим вином Делать? Хорошо, если ты покупаешь в каком-то Хорошем месте. Если это ресторан, то ты Имеешь право отказаться от этой бутылки
0: Ну, то есть вот мне, например, Самелье наливает Там немножко на донышке бокала такую Супер дегустационную дозу И я пробую, и понимаю, что что-то не то Я ему говорю, вот, мне кажется, это вино испорчено. А он что мне на это может сказать? Нет, оно вот такое Должно быть, например.
1: Если это Профессиональный самелет он сам перепробует, то есть пересмотрит. Он нальет себе такой же чистый бокал, понюхает и даст оценку. Не все самель-профессионалы, к сожалению. И если человек будет настаивать, то они иногда могут не отказать. Они в любом случае заберут вино, откроют другую бутылку, и, даст Бог, она будет без каких-либо претензий. Другой вопрос. Надо правильно уметь описать, что тебе в вине не нравится. Это вот, если можно, мы потом чуть-чуть коснемся, потому что это такой частый распространенный момент. Не нравится вино. Но если это точно, конкретно прям вот болезнь пробки, то есть плесень такая вот подвальчик, то да, вино в ресторане возвращается. И, кстати говоря, за что тоже импортеры очень несут убытки, это вино возвращается импортерам. И импортеры как бы списывают его. То есть в конечном итоге теряет на деньгах импортер, потому что самому производителю это все уже не, не возвращается.
0: А если это я купил в магазине, в винотеке? В если ты
1: винотеки купил, то тоже. Ну, например, у нас были случаи, когда возвращают вино даже из винотек. То есть если, опять-таки, уважающая себя винотека, и она работает напрямую с поставщиками, у нее такой же есть фидбол. То есть если кто-то что-то сказал плохо, там осадок в белом вине, там в каком-нибудь молодом или газированное, красное, хотя оно должно быть тихое по описанию, ну или еще что-нибудь, то они всегда должны возвращать импортерам, и импортеры передают все равно эту информацию поставщикам. И если, например, у какого-то одного вина это прям стабильно прослеживается дефект, то они могут даже повлиять на само производство.
0: А где то грань в плане, сколько я должен выпить этой бутылки или там этого вина, чтобы сказать, а оно испорченное, и тогда я могу его вернуть? То есть если я ну, а там только половины. Мне скажут: ну нет, бразильцы, это как-то вы много уже попробовали, что вы тут нам подсовываете.
1: Русские люди как делать тоже чтобы напиться и вернуть
0: Ну, цель не в этом. Ну, то есть, допустим, если открывая любое вино, сначала надо чуть-чуть его попробовать, а не сразу разливать на весь стол, и потом мы все понимаем сразу, все сидящие здесь, что она испорчена, а обратно уже обратно Сервис
1: можно разлить всем, если, например, ты ничего не определила, кто-то определил за твоим столом. такой тоже теоретически возможно. Это, конечно, очень мешает вечеру, потому что все. Бокалы надо убирать, менять посуду Не во всех ресторанах, на большую компанию еще Новая посуда найдется, но я знаю Что был такой случай, когда специально Обученный человек ходил с флакончиком Болезни вина, есть нос вина Сборник ароматов, а есть Такой же нос вина, только болезни вина Вот он ходил, выпивал там был бутылки, А потом капал туда чуть-чуть какой-нибудь Вот такой жути, И как это можно пить То есть вопрос в чем, если вы это первое вино которую вы пьете, вы до этого пришли вполне себе Трезвый, в хорошем расположении, с незаложенным Носом, то в принципе сразу можно определить качество. А если это вторая или третья бутылка, то есть когда уже в принципе общий такой подъем настроения и уже не замечаешь таких деталей, то можно и попозже чуть-чуть его почувствовать, что, оно, так скажем, дало косяк какой-то.
0: Просто овеньет. Ну хорошо, а какие еще есть дефекты вина, на которые можно обратить внимание? Мы довольно подробно говорили сейчас о болезни пробки, и, может быть, это самый явный такой дефект, который легко определить, и, может быть, он, опять же, все-таки не так часто встречается, кому как повезет. Вот Сомелье Александр Росаткин в своем фейсбуке часто жалуется, что ему постоянно приходится сталкиваться там с болезнью пробки, а нам, например, вот редко, потому что, может быть, мы пробуем и открываем вины не в таких объемах. Что еще есть?
1: Есть еще окисленное вино. Чаще всего это бывает у вин, тоже скорковый пробки которые хранятся вертикально в жарком помещении. Это одно из часто распространенных в том же ресторане моментов, когда коробки с вином ставят рядом с посудомоечной машиной. То есть вертикально, в течение лета, там рядом жара, жаркое помещение. Пробка корковая ссыхает, так как она натуральный материал, она ссыхает. И попадает больше количество кислорода, вино окисляется, становится ну, таким уксусоподобным немножечко. То есть это то, что можно ощутить, если вы открыли вино, открыли крышку, пробку, и вот оно у вас там стоит неделю, например, на столе открытое. Вот примерно такой эффект. С окисленным вином. Ну, теоретически его можно где-то из мяса, можно в нем мариновать
0: Ну, подожди, а на вкус это как получается, или там на запах? Это Нельзя ли списать это на то, что вино какое-нибудь особенно кислотное, или это другое?
1: Понимаешь как? Вкус кислотности и запах летучих кислот – это разные вещи То есть кислотность, которая вызывает слюноотделение, это на физическом уровне И запах уксуса, ну, пускай не нашего там 9% уксуса, а какого-то винного уксуса Но все равно это летучие кислоты, которые ощущается как именно дефект Или там запах ацетона может какой-то появляться ну, то есть это явно не то, что хочется выпить или съесть. Кислотность во вкусе не изменится, то есть вино может быть почти не кислотным, но запах вот этой кислоты летучей будет ощущаться.
0: Некоторые говорят, что, например, вино какое-нибудь типа оранжевое из Грузии, оно окисленное, но они имеют в виду, может быть, что-то другое. То есть ведь часто мы про такое вино, сделанное таким особым любопытным способом, об этом мы тоже рассказывали в некоторых наших подкастах, что это его окисленность, это, собственно, его фирменные отличительные черта. И в данном случае получается, что это не эффект. Тогда где грань между дефектом и стилем или, скажем так, вариацией на тему производства?
1: Это уже очень философская тема, к которой можно подойти проще. У каждого апеллосиона есть свои нормы. У каждого вина, которое производится даже в новом свете, пускай там, где даже нет апеллосионов, у них все равно есть какие-то свои стандарты. То есть, если на вине нет указаний, что оно какое-то необычное, оно должно быть обычным. То есть, оно должно пахнуть тем, чем обычно пахнут нормальные вина. Если это какое-то необычное вино, чаще Чаще всего другой ценник или какая-то необычная страна, где-то, может быть, будет указан какой-то особый способ производства, как, например, квеври или, например, то швейцарские вина которые делаются тоже такие с окисленным тоном. То есть это что-то из ряда вон выходящее. Все остальное должно быть нормальное. Или, например, биодинамическое вино, которое тоже, может быть, и с дымком, такой да, вот его наливаешь, оно прям мутное такое, чуть ли не дымится. У него, опять-таки, ценник подскажет о том, что это что-то сверхъестественное, к нему надо относиться по-особому, надо почитать литературу, надо быть готовым ко всему. Надо
0: послушать подкаст «Просто о вине», где мы об этом рассказываем, например. Exactly.
1: правильно. Или, например, подобрать какое-то особое блюдо. Или, например, пить его из граненых стаканов, потому что в бокале ну явно будет проигрывать. По поводу того, что нравится или не нравится, вот если сейчас абстрагироваться от болезней, конкретной вина, очень часто люди приходят, открывают какое-то им вино, подают то, что они вроде заказали, допустим, белое. И они говорят, что-то вино не нравится. Что не нравится? Чуть что запах какой-то, какой-то вкус кислый, там что-то вот, непонятно, что что-то не нравится. Нравится.
0: Сразу хочется спросить, чего вы ожидали и со стороны этого потребителя, какие у него шансы как-то отстоять свою позицию? Свою
1: позицию. Вот до того, как отстаивать свою позицию, я как человек, который преподает, когда учит э, людей непосредственно подающих это вино, то есть официантов, барменов, я учу, что если вы подаете белое вино и оно не нравится, неважно по какой причине, то есть если не сказали слово пробка или там конкретно, что вино там скишее, ну это чаще всего бывает, очень сильно слышно, то в первую очередь кулер и лед с водой. Буквально 5-10 минут. И все, что не нравится, превращается в прелесть. У белых вин и у розовых есть одно очень уязвимое место. Они очень зависят, их качество напрямую зависит от температуры подачи. То есть винодел делает шикарное вино. Импортер его довозит в идеальных условиях. Но подают его теплым. И вся такая кислотность, которая должна быть освежающей такой прелестью, она превращается в кисляк. И пить это невозможно. И ароматы разваливаются, и вкус разваливается, и все, что должно украшать, оно как бы выпирает некрасиво не смотрится. Охлаждается буквально в пределах там, 10 минут, вино преображается. Красным вином... вот, кстати, вот если красное вино, его охлаждать нельзя. Вот если красное вино не нравится. Не,
0: ну что значит охлаждать нельзя? Ведь все равно некоторые вина там, мы пьем при температуре подачи 14-15 градусов. По сравнению с температурой окружающей среды это вполне себе охлаждение. Ну, особенно
1: если лето, да. Но это не 8-10, как в случае с белыми. Что как тогда с ним быть, если оно тоже не нравится? И явно не пробка и не окисленное. В случае с красным вином ему как раз нужен воздух. Нужен кислород. Потому что красные вина они по-любому более мощные, в них всего больше из-за того, что они бродят вместе со шкурками. И там и кислотности, и тонинности, и объем, и тело, и алкоголь, как правило. Так вот, красному вину нужно иногда просто постоять. То есть, вы, как человек, которому не понравилось красное вино, можете услышать грамотную рекомендацию. Подождите, пожалуйста, 5 минут, поболтайте его в бокале, но подышать станете лучше.
0: Ну, или вы или можете же... потребовать декантер. Да.
1: В случае, если у вас есть такая опция, вы можете даже потребовать Декантер. И можете, даже в случае отсутствия опции у официанта сделать это сами. То есть любым доступным способом освежить вино, то есть дать ему подышать. Это, кстати, с редукционными винами тоже вот есть такое понятие редукции вина, как задохнувшееся вино.
0: Вот. А это дефект или это просто, ну скажем, то, что можно исправить, это такой легкий недостаточек, это, который.
1: Да, это недостаток, решается. который решается, если дать вину возможность подышать. Или есть специальный ключ, такой окислительный, который опускает вино, чтобы он окислил. Ну, это высший пилотаж и обычно с такого ключа.
0: «Просто о вине» Есть ли какие-то еще болезни, дефекты, недостатки вина, на которые обычному простому слушателю просто о вине стоит обратить внимание?
1: Что считать дефектом вина? Например, в Бордо долгое время делали вина, которые назывались клерет. Бордо – это красное вино, Но англичане, которые были первыми потребителями, злоупотребителями вина Бордо, они называли клерет, то есть светленький, такой, как бы розоватенький. И даже был такое понятие – эрмитажированное Бордо. Это когда в вино сделали... В регионе Бордо добавляли чуть-чуть Эрмитажа, то есть сера из долины Рона. Тогда вино получалось чуть помощнее в цвете и поприятнее его было пить. И я так понимаю, что на том уровне это 17-18, начало 19 века, все вины отличались тем, что оно красненькое все-таки, или оно вот розовенькое такое. То есть кто-то мог дождаться хорошего урожая, а кто-то вот работал с тем, что получается. Так вот, пока такой дядечка Эмиль Пейно не произвел свою революцию, вина Бордо в качестве были специфические. То есть большая часть из них болела недостатком. Как, например, недозрелый виноград Просто элементарно люди боялись, что на момент Сбора какого-то сорта винограда пойдут дожди И они не смогут собрать, поэтому соберем Хоть что-нибудь, чтобы из него все-таки получилось вино И они заработали в этом году Или, например, старые бочки Когда ты работаешь с большими объемами Боты, такие огромные именно деревянные бочки Их практически невозможно отмыть Есть хороший фильм о листопад Оселиане. Там показано, какие огромные бочки, какие маленькие э, отверстия, куда можно залезть и этой щеткой почистить. Там, естественно, темно, трудно это все отскрести, и кто это будет возиться. Так вот, что считать болезнью? Если характерный аромат кабернасо из Бордо имеет такой оттенок фермы, конской фермы, если можно сказать, или там коровьей, то есть э, это характерно для Бордо, для определенных апеллосионов. При том, что в Новом Свете, если вы делаете такого аромата не возникает, потому что люди работают с, с нейтральными емкостями или даже если они деревянные, они там новые какие-то, плюс стабильно вызревающий виноград, ну и плюс, так скажем, более современный подход, когда исключены моменты микробиологии, которые может давать такие негативные ароматы. То есть то, что мы воспринимаем как классику бордо, сейчас на это можно посмотреть другими глазами, что это недостатки виноделия бордо на тот момент. То есть они просто не знали, как от этого избавиться, поэтому это стало их флагманом. Также, может быть, отчасти, как вот это пипи дыша, то, что встречается в савиньон блане, в новом свете его все таки не так охотно воспроизводят, хорошо получилось без этого, и они дают цветочные, травянистые савиньоны.
0: Но ведь мы, когда ищем какой-нибудь французский савиньон, там, из долины Луары, мы, наоборот, специально его ищем, чтобы там было вот, ага, вот я чувствую это пипи душа, значит, да, точно, классный савиньон, нормальный вот такой, какой он должен быть, думаем мы.
1: Ну, ты понимаешь, Саша, что в том-то и дело. Если мы смотрим на этот аромат как на достоинство вина, то мы не воспринимаем это как недостаток. И, наоборот, если мне не нравится этот аромат, и я узнаю Знала, что это связано с тем, что там люди элементарно, нельзя сказать, что это не чистоплотность, но просто какие-то бактерии, которые остаются в бочках из года в год, и они просто не отмываются. И, например, они дают такой аромат. И ты понимаешь, что ты заменяешь униже на это настальной чан, и такой аромат не будет. То есть, вот как к этому относиться? Это болезнь или не болезнь? Ну, кстати, про Луару, может быть, ты зря там сансеры и поэфюме они как раз такого редко дают, они там более цветочные. Скорее, это все-таки к борду относятся. Белое бордо или антрадемер, скорее там, вот встретить можно такой вот пипидаша. Но тем не менее, сейчас с помощью определенных дрожжей можно этот запах восстановить, даже если вы в Nox, то, что это называется в нейтральных емкостях, в стальных чанах, нержавейки, делаете, тоже можно посредством определенных штаммов дрожжей добиваться вот этого аромата. Так что сейчас можно искусственно воспроизводить вот те самые классические дефекты величайших вин.
0: Тут получается такой вопрос, ведь рынок на самом деле со временем тоже как-то влияет на это все, и вкусы людей меняются, и сейчас люди хотят пить какие-нибудь там легкие красные вина, Например, и в том числе, может быть, поэтому на волне этой минеральности, свежести интереса ко всему новому поднялась та же самая этно, например, о которой мы недавно говорили с Василием Росковым. С другой стороны, это еще и дает нам возможность делать практически любые вина. Ну, то есть, какое бы вино ты ни сделал, ты всегда можешь сказать, что это либо его стиль, либо вот оно такое, потому что сто лет мы уже его так делаем. И так или иначе, любое вино, в общем-то, нормальное, просто ты можешь выбрать тот конкретный тип вкуса, который тебе самостоятельно. А он ближе, и уже ничто, ну, за исключением там явных там каких-то пробок и еще чего-то, ничто уже не является таким чистым дефектом, особенно с учетом того, что появилась куча самых разных способов, которые стали целыми трендами, и теперь уже разобраться в том, что классика, там, что не классика, и что хорошо, что не очень, уже невозможно. Все, получается, что уравнялось в этих вот винных правах.
1: Мне кажется, что, во-первых, любое вину может найти своего потребителя. Даже испорченное. А... И даже испорченное, безусловно. Я даже знаю таких людей, которые... Мне кажется, им можно прям списывать Все все, все выпьет Интересный момент, что это, мне кажется Часто бывает дело маркетинга То есть как ты обоснуешь тот или иной стиль Насколько ты найдешь своего конечного клиента То есть на кого этот стиль ориентирован Наверное, рынки же меняются, правильно? Если раньше определенные страны Потребляли больше вина В этих странах определенный гендерный был признак Кто пил вино, где пили да, Дома или все-таки в ресторанах Плюс возрастной момент Что больше, например, люди, которые уже так зарабатывали уже имели семью, уже какие-то вот ценности такие другие появлялись, и для них было вино, то сейчас у нас пьет вино молодежь есть модные вина, может быть, раньше это не так было распространено, плюс большая информационная система, то, что у нас сейчас мир как единый такой целое воспринимается с информационной точки зрения, ты можешь быстро прочитать, какие критики, какие рейтинги, плюс самих критиков стало больше, и каждый, наверное, пласт вина находит себе любимого критика, то есть если есть Роберт Паркер, который любит мощные, красные, насыщенные, такие, может быть, несколько уваренные вина, вина-бомба, которые именно у него получает там, по 99 там, баллов. А есть другой, более тонкий специалист, который противоположный, да, скажем, вина вытаскивает, и им ставит больше баллы. И они своими рейтингами, своими баллами выставляемые, своими статьями дают дорогу тем или иным винам.
0: Завершая нашу такую отчасти философскую беседу, я вот хочу повернуть в какую сторону разговор. Нас часто, когда мы приходим в винотеку какую-нибудь и начинаем смотреть полки, внимательно изучать каждый. Добутылков спрашивает, подходит какой-нибудь самелье или ковистый говорит, ну, какое вам вино? И тут мы теряемся, потому что мы все время пробуем разное, и нам каждый раз надо что-нибудь эдакое, новое и не обязательно необычное. Но, опять же, есть, с другой стороны, много людей, которые, как, допустим, им понравилось один раз бордо, они так всю жизнь бордо и пьют, или там еще какой-то стиль выбирают. Нужно ли стараться как-то убедить людей, что давайте попробуем еще что-нибудь, или хорошо, раз они нашли свое вино, пусть его и пьют?
1: Саша, мне кажется, это, если есть вопросы может попробовать что-то другое, значит, человек готов попробовать что-то другое. Если он, у него это вопросы не возникает, одно время были такие татрапаки идеально просто сочетание цены и качества. Я знаю одного человека, который три года сидел на этих татрапаках, Это было просто изумительное вино на все случаи жизни. Если тебе что-то устраивает, зачем что-то менять? Если ты человек, который профессионально с этим работает, пускай ты не представитель винноторговой компании, но ты ведешь передачи, тебе надо быть в теме, быть в курсе и надо пробовать, расширять хотя бы аппарат, так скажем, навыки дегустации. В любом случае будет что-то новое пробовать. Если ты обычный человек, который этим профессионально не занимается, у него нет цели расширять э, диапазон тонинности, там, кислотности, вот этих всех нюансов, то, мне кажется, ну, самое главное, вино — это продукт, это все равно, что еда. Это гастрономический элемент, который должен вызывать, во-первых, удовлетворение какое-то, то есть тебе должен нравиться сам продукт, плюс он должен хорошо сочетаться с тем, что ты ешь. Мне кажется, в первую очередь, это вот надо не забывать, что, что к вину надо относиться как к элементу гастрономии, как к элементу стола.
0: А есть ли у тебя какое-то любимое вино или любимый
1: стиль? Есть вина, непререкаемые авторитеты. Сказать, что они тебе не нравятся, во-первых, неприлично, а во-вторых, ну, значит, ты просто как бы их, наверное, не догнал. А в-третьих, это само собой разумеется. То есть зачем хвалить то, что и так у всех на слуху? Поэтому, наверное, в памяти остается, когда ты пробуешь, так скажем, непонятно что, и тут раз, оно тебя цепляет. Первый такой эффект, наверное, был это вердикю, такой сорт винограда, это белое вино с, из марки с противоположной стороны из от Тосканы. Сорт, который называется зелененький, Из него получается достаточно интересные кислотные вина, то есть с хорошей такой яркой кислотностью. И оно очень и ароматное, и живое, и маслянистое. Много что про него можно хорошего сказать, и оно совершенно неизвестное. Второе, наверное, вино было Барбера. Такое открытие. Барбера из э, Альбы или Засти, Но сам сорт тоже не особо говорящий. А оказалось очень сочное, очень яркое и очень дружелюбное. Дальше надо уже что-то просто Вызывает очень интересный эффект, такой смешной, как, например, Прованс-бандоль. С него хочется просто откровенно смеяться. Такие ароматы, которые в Вене вроде не должны встречаться. Как, например, скумбрия или шпроты, гречневая каша там вареная То есть необычные тоже цепляет, пускай я, допустим, на каждый день такое вину себе не возьму, но если какая-то будет гастрономическая вечеринка в этом стиле, прям точно значит, что надо... И взять. Это не
0: испорченное вино, о чем и мы говорим? Это не испорченное вино.
1: Это все еда, еда вкусная, просто совершенно не считается как виноград, который ягода, вот она красная и дает такие ароматы. Интересный эффект.
0: Большое спасибо. Сегодня мы попытались приоткрыть тему болезни вина, поговорить и, может быть, в каком-то смысле даже пофилософствовать, а вино, с другой стороны, к этому располагает. Как вина нам нравятся, Почему они нам нравятся или не нравятся Ну и что вообще можно с этим сделать И что
1: не нужно с этим делать
0: И что не нужно с этим делать Да, Спасибо, у нас в гостях была Самилье, эксперт по вину Екатерина Федосова Меня зовут Александр Садиков Слушайте просто о вине на сайте radio801.ru Ну и во всех возможных других подкаст-сервисах От э, Apple а до Гугла Саундклауда, Кастбокса Ну и так далее Пишите нам комментарии вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru 801. Больше, чем радио.